0: Gloria al Señor. Bueno, mientras toman mientras asiento, quiero compartir un poquito del material que, que hemos traído para compartir con ustedes. Eh, ah, les hablaba de que soy músico y pues lo primero que yo pude hacer para compartir estos dones y carismas que el Señor me, me regaló, pues fue componer algunas canciones para, de manera didáctica para los retiros. No soy muy bueno componiendo música, pero por mi profesión de música hago arreglos musicales muy buenos. Entonces hay canciones muy conocidas, eh, que las pude hacer eh, orquestadas con trompetas y, y todos estos instrumentos de música. Eh, en este momento tenemos seis, eh, siete CDs grabado, vienen otros en camino y cambiamos pues antes se veían cassette, eh, los discos grandotes luego CDs y ya pues no se hacen CDs entonces ya todo lo resumimos a memorias USB en esta memoria vienen 62 canciones que corresponden a seis discos, seis CDs eh, cada CD pues, yo lo vendía en 15 dólares antes de la pandemia pero pues hay una realidad, no tenemos muchas cosas, muchos uh, aparatos, entonces lo que he hecho es resumirlo en un solo memoria y pues realmente es muy barato, es una oferta muy buena porque eh, seis CDs van a ser eh, correspondientes a 90 dólares, pero esto tiene un costo de 25 dólares. Eh, hay canciones mías y también hay covers, muy bueno, de pronto más ratito hago alguna canción para que conozcan nuestra música. Es muy buena, pero sobre todo va en el sentido de evangelizar, ¿ok? Evangelizar. Eh, la música evangeliza. El texto de las canciones muchas veces es eh, palabras que están sacadas del texto bíblico, así que no solamente evangeliza, sino que tiene poder, ¿ok? Entonces, por eso es muy importante la música. Eh, en este año el Comité Nacional quiso tener una dirección y habla de la vida en el espíritu, Déjenme pongo esto por aquí la vida en el espíritu y todo pues en, en el, a nivel de servidores nos, nos piden de que hablemos de lo que se habla en el Ecle el año pasado hablaron de sanación y entonces este año hablaron de la vida en el espíritu Vivir en el espíritu, volver a las raíces de la renovación carismática ¿Volver a dónde? Bueno, volver a las raíces de la renovación carismática eh, Les decía que soy músico por tanto trabajo que hay que hacer a nivel pastoral Pues yo tomé una decisión hace 16 años y me dediqué, yo dejé mi carrera de música a un lado, ya no volví a tocar música del mundo, no porque sea mala, eh, el Señor me invitó a, a ser evangelizador en medio de la música, ya les contaba en el testimonio anterior, pero me tocó dedicarme a tiempo completo porque hay una gran necesidad de ir a llevar la palabra de Dios y se necesita preparación, preparación, así que pues eh, yo trabajo 100% eh, eh, para el Señor y hacemos muchas playeras, traje esta que dice avívanos, renuévanos, dos palabras que el Señor puso en el corazón de nuestro ministerio allá en Houston, avívanos, el avivamiento tiene que ver con fuego del Espíritu, ¿eh? renovación, renuévanos, quiere decir volver a las novedades, tener el corazón abierto, a las novedades ¿okay? avívanos, nos hay una cita bíblica que escogimos y está sacada en Lucas 12 49, dice he venido a arrojar un fuego sobre la tierra y cuánto desearía que ya estuviera encendido eh, algo que ha marcado el ministerio de nosotros está atrás de hablar de cosas nuevas, citas bíblicas nuevas, casi siempre nos quedamos hablando de lo mismo y esta es una cita bíblica que nos recuerda ¿No? La procedencia del Espíritu Santo Del corazón del Padre y del Hijo Que procede del Padre y del Hijo Lo decimos en, en el credo y, y es una reflexión teológica a La cual llegaron eh, por allá en el siglo V De nuestra cristiandad eh, eh, Los padres capadocios San Basilio eh, Y, y, y los, los padres de esta zona Entendieron que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo Así que esta cita bíblica habla de eso Del corazón de Jesús que tenía un deseo de la eternidad De que ya estuviera encendido el fuego del Espíritu Santo en la comunidad Entonces con, con esto pues pagamos nuestros gastos A veces vamos a retiros, retiros que... Eh, necesitan equipos, necesitan sonido, la gasolina, todas estas cosas. Muy bien, entonces hay cuatro libros, los tengo en este formato tipo manual, eh, que hemos escrito eh, con el propósito de ir trayendo literatura nueva, eh, manejamos varios ministerios y uno de ellos es precisamente la intercesión, hay una hermana que nació en renovación carismática que es Sideli Rosario Y con ella eh, en tiempos de pandemia pues nos motivamos a escribir eh, algo sobre la intercesión Algo que nos dimos cuenta y que fue una lección triste para toda la cristiandad Fue que eh, al llegar a los momentos de crisis, a los momentos dramáticos como en esta pandemia No sabíamos hacer el trabajo Éramos intercesores, pero no sabíamos cómo interceder. Entonces, nos tocó volver a las bases. Y este manualito pequeño habla algunos temas motivadores, pero otros prácticos, de cómo formar un equipo, ¿no? qué es la intercesión, cómo hacer la intercesión. Eh, es un nivel básico, voy a poner aquí por, por un momento, ¿okay? un nivel básico de la intercesión. Pero se hizo también necesario hablar un poquito más allá, un poquito más sobre la intercesión. Entonces, en el 2018 tuvimos una instrucción que vino desde Roma, eh, una instrucción sobre intercesión por el señor Cyril John. Cyril John era, es todavía encargado de la intercesión en la renovación carismática a nivel mundial. Eh, en el servicio de comunión, Charis, Caris, él es eh, la persona encargada de los ministerios de intercesión Entonces vino a hablarnos de un, un tema hermoso Estamos hablando, a ver si lo traemos para acá para la arquidiócesis Que se llama intercesión profética ¿Cómo escuchar la voz? Entonces eh, en este manual eh, hay un resumen de los temas de Cyril Y hay un tema nuevo que es eh, sobre discernir eh, algunas um, imágenes Olores, sonidos, sentidos, que son muy comunes en la intercesión. Entonces, en lenguaje bíblico y en textos bíblicos, como la iglesia nos, nos lleva en discernimiento con estos significados, ¿no? que um, tenemos una visión donde hay un anillo. Entonces, ¿qué significa el anillo? En, bíblicamente, qué significa un árbol bíblicamente La serpiente, eh, el trigo, no ¿Qué, qué significados encontramos en la palabra de Dios Qué significado tiene el color blanco, negro, cobre, eh, verde, eh, el arco iris ¿no? bueno, Qué significado bíblico, no lo que dice el hermano de YouTube O las mentiras de la nueva era, no Qué encontramos en el magisterio de la iglesia Y en la palabra de Dios que nos acerca a una idea para tener discernimiento. Entonces, es muy bueno, si alguno le gusta el tema de la intercesión profética, es muy bueno. Hay otro libro que eh, me pidió el padre Alejandro Maca, él es el asesor espiritual de la renovación en la Arquidiócesis de Chicago. Él está, estaba interesado en hablar de los carismas, los carismas. ¿Qué pasa con los carismas? Harisumai. Nos hemos quedado en Haris. Caris, haris, hablar de dones, hablar del regalo del Espíritu Santo Y cuando hablamos del don del Espíritu Santo solamente hablamos de frutos y de dones Pero no hablamos de carismas, entonces el Padre decía necesitamos estudiar a fondo Porque somos la renovación carismática y desconocemos qué son los carismas entonces, él me pidió que hablara sobre la palabra de conocimiento como carisma y el carisma de la profecía. Si alguno de los que está aquí fue en el 2019 al Ecle, eh, eh, ahí nos dijeron que a el, el, el Monseñor Malagre, que el asesor eclesiástico, nos no, terminó eh, enviándonos, y nos decía, lo reto para que otra vez en los grupos de oración Se oren lenguas, haya sanaciones y haya profecía Entonces el Padre Alejandro Maca tomó esto y me motivó Y pues yo llegué a la conferencia con un libro Donde explico claramente diferencia entre don, fruto y carisma ¿no? Entendiendo los carismas como una manifestación del poder de Dios entonces, hay una lista de corintios y hay una lista, una lista en Efesios que habla de los carismas. Sí, son muchos, claro que sí, pero hay una lista concreta y hay que hablar de ellos. Entonces, hablo de todos los carismas, pero me centro en criterios sobre profecía y palabra de conocimiento. Este es un libro muy bueno, ojalá lo puedan eh, conseguir. Y escribí este otro... Sobre el carisma de la sanación, el ministerio de la sanación El amplio mundo de la sanación Aquí ya no hablo de intercesión para nada Sino que me centro en hablar del ministerio de la sanación Porque hay muchos que están llamados a orar por los enfermos Pero no saben cómo hacerlo Entonces aquí hablo de las directrices desde Roma En el año 2000 la congregación para la doctrina y la fe Sacó unas directrices ¿Qué es el límite que pueden hacer los laicos para orar? ¿Cuál es el límite? ¿No? Eh, entonces, ¿qué podemos hacer los laicos y qué no debemos hacer? ¿Qué espera Roma de nosotros? ¿Qué espera el Vaticano que podamos hacer los laicos? El Concilio Vaticano II nos dejó una palabrita que se llama Corresponsabilidad El trabajo es compartido el clero, ¿no? la parte de las órdenes, pero también el laico, todos tenemos una responsabilidad en este trabajo. Entonces, en, en el 2001, después de sacar estas directrices, hubo un coloquio, un diálogo eh, a nivel mundial sobre el Ministerio de la Sanación y basado en ese diálogo, la Renovación Carismática sacó unas directrices esto es lo que le piden en la renovación ¿no? Entonces, eh, no empujar, no dar caratazos ¿no? Pero ¿qué podemos hacer? Entonces yo tomando como base ese libro Y tomando pues muchos libros de sanación eh, De varias personas, varios exorcistas Y personas bien documentadas eh, Traté de sacar un libro que nos guíe En, en, en un taller práctico para aprender Qué hacer, qué no hacer ¿no? Es un libro muy bueno Habló de cuatro áreas en la sanación No solamente la sanación física, interior, liberación Sino también el área de sanación familiar ¿no? En las generaciones Es un libro muy bueno Habló de carismas también Un poquitito más amplio Y les va a ayudar mucho A quienes están en, en ese ministerio Amén Entonces eh, Ojalá ustedes Si alguno Quisiera, ahí va a estar el material Y pues que sea para gloria de Dios Y beneficio de la comunidad, amén Démosle un fuerte aplauso a Jesús Aplausos Bueno, pues vamos a continuar oh, oh, ¿Qué pasó? Aquí estamos Vamos a continuar con este tercer tema Ok Entonces hablamos ahora de ataque y defensa, ataque y defensa, un tema muy interesante Hemos hablado del choque de dos reinos, el reino de las tinieblas contra el reino de los cielos Y hemos hablado de un hilo conductor que es el amor, amén yo los vi muy en silencio, yo pensé que iban a estar diciendo, sí, Señor, y yo te pido perdón por no amar a mi hermano en la comunidad, por, yo te presento a Juanita que me cae gorda, Señor, pero, pero mira, Señor, eh, no me atrevo, ay, usted, usted no me cae gorda. No, un ejemplo, Patricia, Patricia, no me diga que hay otra Patricia aquí. Bueno. Brígida, no, no hay También, también te amo Bueno, sí, la idea era esa, ¿no? La idea era esa, eh, eh, amar, amar duele Pero la madre Teresa de Calcuta nos dijo Hay que amar hasta qué Ah, entonces se conocen, muy bien, muy bien Gloria a Dios Entonces el contexto del amor es importante Para poder ir a amar ¿A quién les digo yo? Uno uno que necesite amor que esté vivo ah, El Chapo Guzmán ¿Cuántos quisieran que el Chapo Guzmán viniera a la renovación carismática y fuera un gran predicador? No, una persona nomás levantó la mano, vi muchos amenes por aquí ya hay alguien que levantó las manos Vuelvo a repetirlo, a ver cuánto les gustaría Que el Chapo Guzmán estuviera aquí predicando La siguiente conferencia carismática Amén. Ay, vamos bien, muchos amenes y ya van Diez manos levantadas, gloria a Dios Ahí vamos caminando, muy bien Sí, pero para que el Chapo Guzmán ¿no? Para que terroristas, prostitutas, homosexuales Asesinos, eh, esta semana Salió en televisión el chiquillo este que fue allá al Paso, Texas, y mató 21 personas. Y le puse una multa de 5.5 millones de dólares. Ah, que yo, wow, ¿cómo, cómo pasa eso? ¿no? Increíble. Pero bueno, ¿cuántos ven con esperanza que asesinos como este chiquillo, o, o otros que han hecho masacres, después de la que nos pasó en Texas, en Colomba, en, en Uvalde? Que estos asesinos lleguen Y sean los próximos predicadores aquí ¿A ¿Cuánto les gustaría? Y hay más manos arriba, gloria a Dios Bueno, tenemos que comenzar amando Amando Y primero amando aquí a los de casa Tenemos que entrenarnos Si alguno tiene problemas con algún hermano Dentro de su parroquia Vaya, eh, comience por lo menos con una miradita ¿No? Ah, sí comienza uno Luego un abrazo, luego un buenos días, Dios te bendiga, ¿No? al rato un café, que estemos visiblemente, que se note el amor aquí entre nosotros. Amén, muy bien, y así es más fácil llegar afuera. Tenemos que entrenarnos. Ojalá esa palabra quedara aquí en el fondo de sus corazones, porque si algo me enseñó mi papá y mi mamá es a ser sincero, y yo no soy de los predicadores que da avionazo. No. En el tema anterior no se les notó el amor. Yo los vi. Yo tengo, tengo una gatita en mi casa y yo le pregunto algo a la gata. ¿Quiere comer? Y ella mueve así los labios. ¿Quiere decirme algo? Pero ella sabe que no habla español. Ella habla idioma gato. Entonces, trato, no, no se le entiende. Así los vi yo a ustedes en el tema anterior. Tratando de decirle algo a Dios Pero no, no, no salía de De aquí no salió Es urgente Es urgente que nos entrenemos en la sinceridad ¿no? Haga el esfuerzo, saque palabras de adentro de su corazón Amén Gloria a Dios Entonces quiero hablarles de esto, el siguiente tema Ataque y defensa, wow un tema controversial para algunos sectores dentro de la iglesia Pero quiero llevarlo, a ver de qué quiero hablar, quiero hablar de ataque y defensa Que es, es un concepto, una idea eh, que va a contrastar mucho con el concepto que nos ha acompañado por mucho tiempo a los equipos de intercesión, a ver yo quiero conocerle un poquito ¿Quiénes son el equipo de intercesión, de, de, quienes trabajan aquí en intercesión Levante la mano, eso, muy bien Entonces muchos equipos de intercesión han estado acompañando por mucho tiempo Con que la intercesión en general es un sentido de defensa Entonces entienden la intercesión como defensa y esa es eh, la base de operación ministerial Solamente la intercesión es para defendernos Todo el campo de acción se ha reducido a defenderse del ataque de las tinieblas sobre su comunidad mucho tiempo, mucho tiempo esa ha sido eh, eh, la idea de lo que es la intercesión Defendernos, el enemigo nos envió enfermedades, defendámonos El enemigo nos envió el COVID-19, defendámonos Entonces todo el trabajo de intercesión se basa en defenderse Es más, algunas comunidades incluso no tienen expectativa de defensa y su oración es un clamor a Dios en medio de la desesperanza Muchos equipos de intercesión levantan quejas a Dios para lamentarse de su suerte Ay Señor ya no llega la gente a los grupos de oración Ay Señor la renovación en la arquidiócesis de Oklahoma era muy buena pero míranos ahora Mira nuestra pobre situación Ay señor el clima Antes era muy bueno Pero ya ni tornados Pasan por Oklahoma Oye no, no, no es increíble Es increíble eh, eh, Oklahoma era El corredor ¿no? por, por donde pasaban todos los, los tornados Por la situación geográfica El eje de la que tierra Se inclinó un poquitito y ahora nos llegan a Houston, todos los tornados, no puede ser, caray, es increíble Entonces eh, hay muchos ministerios que lo único que hacen es levantar el clamor a Dios Ay míranos pobrecitos nosotros, ni siquiera eh, se levantan a orar para defenderse Sino que el concepto es lamentos, tristezas ¿Ah? Eso, es, eso llama la atención en este panorama de la intercesión Y quiero llevarlos un poquitito más allá eh, Cyril John nos hablaba de que para que haya una guerra Acuérdense que estamos hablando de la guerra espiritual Entonces para que haya una guerra Pues debe haber unos elementos importantes Debe haber un atacante para que haya guerra ah ¿eh? El que el que propone el que quiere ir a hacer daño por supuesto tiene que haber un defensor no alguien que se defenda del ataque tiene que haber un motivo para la guerra, una motivación no un, un por qué quiero ir a pelear tiene que haber un terreno de combate, ¿No? un lugar donde vayamos a, a, a la pelea, ¿no? donde, un escenario donde se desarrolle esa pelea. Tiene que haber un ejército definitivamente, no es solamente un atacante y un, un defensor, sino que debe haber unos que ejecuten ¿eh? ese trabajo. Tiene que haber unas estrategias para atacar y defenderse, atacar y defender. Ese es el contexto. De una guerra ¿Ah? Vámonos a Ucrania Y Rusia eh, En esta última dolorosa imagen en, en nuestra humanidad Pues tenemos un atacante Rusia eh, Y un defensor Ucrania Un día Rusia dice eh, Hay unas situaciones aquí Que ya no las podemos permitir Entonces eh, va a atacar A Ucrania, entonces hubo un, Una motivación que Rusia alega, ¿no? Entonces hay un terreno de combate que es la frontera rusa, especialmente allá en, en, en el sector eh, oriental de Ucrania. Ese es el terreno de combate. Hay un ejército ruso y hay un ejército de Ucrania que están enfrentados. Hay unas estrategias, Rusia dice. Eh, a la OTAN si alguno mueve un dedo les tira una bomba atómica Así que no nos hemos podido meter allá todavía, todavía Bueno, Esperemos que esto hoy mientras yo estoy predicando En el nombre de Jesús se detenga esta absurda guerra ¿Cuántos dicen amén y levanten la mano? Aleluya, gloria a Dios Bueno ese es el contexto de la guerra, muy bien Pero entonces cuando, cuando se reciben acciones Hostiles de solamente una parte Sin los otros elementos que hemos mencionado Esto es solamente un ataque No es una guerra Cuando hay elementos de solamente una parte No hay un defensor, no hay un motivo No hay un terreno de combate, no hay un ejército No hay estrategias, simplemente esto es un ataque. Entonces tenemos comunidades bajo ataque que no presentan defensa, que no entienden el motivo por el cual están siendo atacados Y por lo tanto el enemigo que nos ataca puede hacer lo que le dé la gana con nuestras parroquias, con la renovación carismática, con el catolicismo y con la sociedad actual Porque estamos en una guerra donde no hemos abierto los ojos. Hay problemas en la comunidad. Hay que los intercesores levanten la mano y oren. Ajá. Nos hemos quedado simplemente delegando funciones y no nos involucramos. Dígale que está al lado, ahí te hablan. Necesitamos involucrarnos. Muchas comunidades se quedan bajo ataque toda la vida. Y tristemente... Teníamos 21 comunidades en, en la arquidiócesis de Oklahoma y ya somos 17 En Houston teníamos 113 y ahorita somos 75 ¿Y qué pasó con las otras? Bueno la desobediencia al movimiento, eso que se volvieran parroquiales Se desconectaron de la fuente Tenemos una parroquia que lloramos profundamente, no digo el nombre de la parroquia Pero se juntaban cada grupo de oración 400 personas, no se juntaban más porque no había un espacio más grande 400 personas, cada jueves se reunían y eran 400 personas Decidieron hacerse un grupo parroquial, seguir por su camino, desconectarse de la fuente Y perdieron la idea del movimiento que eran Este año he ido dos veces a predicar allá y hay 30 personas, 25 personas lo único que saben hacer es: ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre, gloria. Y a su pueblo, victoria. Y a Mamita María, la honra. ¿Por qué? Porque dijo que sí, fue coronada. Lo único que saben decir. Pero alabar a Dios, cantar, gozarse, ni Biblia llevan. Se mueren. Grupos que se están muriendo. ¿Por qué? Porque el enemigo los atacó y no se dieron cuenta. Y desaparecieron qué tremendo Hay muchas comunidades que Toda la vida viven bajo ataque Hermanos esto es muy dramático Déjeme yo lo llevo El Señor me pone en el corazón A lo que está pasando en la actualidad En Europa Europa es el 1% De la cristiandad de toda Europa Toda Europa Solamente 1% es cristiano Y estos son cifras viejas las iglesias están convertidas en museos Y algunas tristemente en discotecas gay Las famosas basílicas de, de algunos países, de algunos pueblos Donde recorremos la historia de la iglesia Y ocurrieron eh, eh, cosas extraordinarias Están convertidas en discotecas Cuando yo les digo que a veces se nos pasan estos ataques sin darnos cuenta y desaparecemos, es serio En Chicago cerraron 100 iglesias, 100 parroquias En la arquidiócesis de Indianápolis están en lo mismo, están cerrando iglesias En Estados Unidos están cerrando parroquias Hermanos, discúlpenme pongamos los pies en la tierra No están habiendo vocaciones sacerdotales tenemos un cristianismo donde estamos seguros. Si usted le pregunta a un protestante si Jesús es el Señor, están segurísimos. Si le preguntas a un católico si Jesús es el Señor, están segurísimos. La cristiandad está segura de Jesús, claro que sí. Estamos desapareciendo. El quinto encuentro nos mostró que el catolicismo en los Estados Unidos... Creció de 350 millones de personas en los Estados Unidos hasta ahora somos el 23%. Qué tremendo, qué tremendo. Hey, escúchenme la cereza del pastel. ¿Dónde nació la renovación carismática? Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos y en la parte de la comunidad Anglo, la renovación carismática parece estar desapareciendo Muchos ataques y nos han pasado toda la vida en estos 56 años de la renovación carismática Y se ve un movimiento casi agonizante y eso tiene que llamarnos la atención. Muchas comunidades se quedan bajo ataque toda la vida y no tienen éxito. Por el contrario, su avance se detiene y terminan desapareciendo. Qué tremendo, queridos hermanos. Veamos esto que yo les acabo de hablar desde otra perspectiva. Mira qué hermosa imagen. ¿Les gusta ese paisaje? Sí. Vamos a hablar de botín. Diga conmigo: botín. El botín. Pues es el tesoro, el gran tesoro en una guerra, ¿Ah? si hubiera una guerra eh, contra Estados Unidos muy, seguramente el botín serían los misiles, eh, el oro que hubiera en, en, en todos estos fuertes que custodian oro, piedras preciosas, dólares, riqueza, ¿no? Ese sería el botín, ¿no? La riqueza. Bueno, la riqueza en el Antiguo Testamento era... Conquistar y vivir la tierra prometida por eso puse esta hermosa imagen Un paisaje donde hay vida, árboles, ¿no? frutas, animales, un ecosistema Vida, la, el gran botín en la vida nueva en el, en el Nuevo Testamento sería La vida nueva en Jesús, ese es el gran tesoro Oh, muy bien para el pueblo de Dios sería ese gran tesoro Entonces tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento Están llenos de pasajes donde Dios suscita guerreros Para el avance y conquista de la tierra prometida Esto va a ser un hilo conductor desde el Antiguo Testamento Hasta el Apocalipsis Dios suscita guerreros para conquistar esta tierra prometida, esta vida nueva ¿Mm? Es un hilo conductor para establecer a Israel como una nación invencible Este pueblo de Dios como una nación invencible eh, Vuelvo a repetir, la tierra prometida para el antiguo Israel Era el gran botín, poder tener esa tierra prometida ¿Y ¿Qué pasó pues pudieron conquistarla, pudieron saborearla, pudieron disfrutarla. Esa tierra prometida, pues que pasa, iba a ser la figura de la vida en el reino de Dios hoy, hoy, la vida nueva en Cristo. Amén. ¿Me van siguiendo hasta allí? Y entonces vamos a encontrar una gran sorpresa, que en el Antiguo Testamento... Lo primero que ocurrió fue una orden de ataque, mira qué interesante Dios lo primero que envía es una orden de ataque que una orden de defensa Nosotros hemos entendido que lo primero, voy a poner aquí porque veo que están tomando apuntes Déjenme les, les pongo aquí todo los, el contexto, pero fíjense que eh, nosotros hemos entendido que es defendernos pero bíblicamente Dios primero mandó a atacar, a atacar, a desalojar a los enemigos del reino A los enemigos que estaban eh, apropiados de esta tierra de bendición así que yo le voy a pedir que saquen Sus Biblias de las carteras y que vayamos a la palabra de Dios en Josué capítulo 8 versículo 1 al 2 porque Vamos a encontrar algo que es, es controversial ¿no? Eh, la vida en el Señor es una vida de paz y armonía Una vida que busca estar en, en, en paz y felicidad Pero hay que poner las cosas en su contexto y en su lugar Una cosa es que seamos gente de paz, gente de armonía Y otra cosa es no cumplir los propósitos del reino de los cielos y tenemos que estar claros con esta situación Lo primero que Dios es un hilo conductor en la historia de la salvación ¿Ah? Al mirar esta historia de Israel El pueblo desde su salida de Egipto Se puede observar que van a encontrar dos situaciones Bueno, el pueblo de Israel ¿eh? Ya como pueblo eh, sale de la esclavitud de Egipto Van a tener dos situaciones, una muy humana y otra, curiosamente, resultado de una acción divina. Préstenme bien atención a esto que les voy a hablar. Es muy humano. Si me atacan, lo normal es que me defienda. A veces me dicen una mala palabra y humanamente, ¿usted por qué me dice esto? Hijo de la No, no, sí uno se defiende, te pegan una cachetada o un puño, usted se defiende y también le pega y más duro para que le duela y aprenda, eso es muy humano, es un sentido de defensa muy normal pero el pueblo de Israel va a tener esa actitud y está dispuesto a defenderse es lo que vamos a ir viendo en el desierto, salen enemigos y, y hay enemigos que quieren detener el paso de Israel son hostiles y les toca aprender a defenderse, claro que sí Una actitud muy humana, pero van a seguir órdenes de Dios Entonces eh, va a haber una actitud divina que viene del corazón de Dios Y a este pueblo Israel les va a tocar seguir instrucciones de Dios Es una actitud extraña, porque a veces el Señor les va a pedir Que arrasen una ciudad Dios les va a decir, yo no me conformo con que venzan a sus enemigos, sino que quiero que los maten a todos. Todo. Todo condenado al anatema. Todo. Quiero que me quiten todo esto de aquí. ¿No? Vamos a verlo en la palabra de Dios. Eh, en el libro de Josué, en el capítulo 8, eh, ya ellos han pasado por aquella historia de Jericó Si ¿Sí recuerdan qué pasó en Jericó ¿Qué ocurrió, cuénteme Se cayeron las murallas, no Se cayeron las murallas, claro que sí Y entonces después de esas vueltas de Jericó Donde el Señor les dio una estrategia Y cayeron las murallas Fíjense que pues ya todo podía estar tranquilo pero el Señor continúa diciéndole: ataquen. Mire las palabras. Esto es Josué 8, del 1 al 2. Yahvé dijo entonces a Josué: No tengas miedo ni te asustes. Toma contigo a toda la gente de armas, levántate y ataca a Ai. Pues entrego en tus manos al rey de Ai, a su pueblo, su ciudad. Y su territorio Harás con Ay Y con su Rey Lo que has hecho con Jericó Y con su Rey Pero como botín Solo tomarán ustedes el botín Y el ganado Pon una emboscada a espaldas De la ciudad, palabra de Dios En conjunto Que encontramos aquí Una orden de atacar Mire qué interesante ¿eh? El Señor no le dijo a Josué, oye, llévate la fiesta en paz, no te preocupes, tranquilo. Ya lograron lo imposible, las murallas de Jericó se vinieron abajo. Sigan su camino en paz, tranquilos. De Jericó al río Jordán, esto es allí nomás, no se preocupen. No, el Señor les dio orden de atacar, de desalojar a sus enemigos, ¿no? Entonces están peleando la buena batalla y va a haber momentos en donde eh, de lo normal Dios les va a pedir algo extraño ¿no? Mire aquí está Moisés con las manos levantadas porque hubo un momento en que eh, salen los amalecitas y en el plano humano Josué sale a defender a, a, al pueblo de Israel con el ejército, pero Dios le dice a Moisés, ven acá, sube con Jur y Aarón porque vamos a pelear en otro plano. Entonces ustedes conocen ya la historia, ¿no? Mientras, Jos, mientras Moisés levantaba las manos, Israel vencía. Dios le dio una orden a Moisés de atacar en el espíritu. Mire qué interesante. ¿Ah? Seguir instrucciones divinas Vamos a ampliar un poquitito esto Mire este, este mapa me encanta Yo me voy a poner por aquí para verlo con ustedes Este es un mapa donde están los pueblos Que tenían que ser desalojados Dios le dio una orden a estos pueblos a, Al pueblo de Israel de que desalojaran A todos estos pueblos Oh, oh. A todos estos pueblos, mire está la tierra de Canaán Aquí es donde van a venir a, a vivir los descendientes de Cam, hijo de Noé Todos ellos se van a poner en esta parte Aquí están los famosos filisteos, cananeos, jebuseos, Los famosos hititas, kenitas, perecitas peleitas, aquí mando yo citas, los llegada tardecitas, los a mí no me gusta nada citas, ¿no? Me van entendiendo, ah, habían enemigos aquí y el Señor da una orden y es claro, fíjense, Dios comienza esta historia. En Génesis 15 ¿no? Al entrar en la tierra prometida A esta tierra prometida Dios saca a Abraham de por aquí Si ¿Sí ven el, el cursor ¿No? Por aquí en el territorio de lo que es Irak Irán Aquí está el río Éfrates, el río Tigris Por aquí de Ur de los Caldeos El Señor va a traer a Abraham Hasta por aquí ¿No? Y Abraham va a bajar hasta Hebrón, se va a quedar aquí Y allí el Señor le dice ¿no? que eh, va a haber un pueblo que va a ser descendencia de él Y que ese pueblo va a estar esclavo, pero le va a anunciar Que ese pueblo esclavo en Egipto va a... Va a poseer la tierra en bendición, esto lo encontramos en Génesis, en el capítulo 15, versículo 13 al 14 y 18, 21 ¿No? Del 13 al 14 dice, Yahvé dijo a Abraham, has de saber que tus descendientes serán forasteros en tierra extraña los esclavizarán y oprimirán durante 400 años Pero yo a mi vez juzgaré a la nación A quien sirvan, luego saldrán con gran hacienda bueno. Y de allí saltamos al 18 Y el Señor dice Aquel día ya veis una alianza con Abraham En estos términos Voy a dar a tu descendencia esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande Éufrates, los mire todos los que nombra aquí, los quenitas, quesinitas, calmonitas, ititas, perecitas, refaitas, amorreos, canaceos, huergaseos y jebuseos, ¿Ah? eh, les va a dar el territorio de estos pueblos que habitan aquí, mire todos estos pueblos, vayamos entonces al el, el libro del éxodo, éxodo en el capítulo 3 versículo 8 En éxodo 3, 8 pues eh, va, va a venir ese, ese salvador que estaba prometiendo el Señor Y pero en el versículo 8 concretamente le dice He bajado para librarlo de la mano de los egipcios y para subirlo a esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, hititas, amorreos, pericitas, gibitas y los jebuseos. Mire, los mismos pueblos. El Señor está recordando la promesa de entrar a esa tierra. ¿No? Entonces les da unas instrucciones y en el, en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 18, vaya conmigo a Deuteronomio 18, 9 al 12, dice el Señor así: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a cometer abominaciones como las de las de las de esas naciones no has de ave, no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería, la magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocación de muertos. Porque todo el que hace estas cosas es una abominación. Atentos con las siguientes palabras. Para Yahvé tu Dios y por causa de estas abominaciones Desaloja Yahvé tu Dios a estas naciones a tu llegada Entonces el Señor le está dando el motivo por el cual Está desalojando a estas naciones Porque las prácticas de ellos no tenían nada que ver Con el reino de Dios las prácticas de estas naciones no tenían que ver nada con el reino de Dios. ¿Qué había allí? Consulta de espíritus, perversidades sexuales, idolatría y una cantidad de cosas que para Dios eran abominación. Entonces vamos a ver en 1 Samuel, en el capítulo 15, versículo 3. Cuando el Señor pues estas personas ya están en la tierra prometida estos israelitas ya están eh, disfrutando de esta tierra prometida vamos a pasar por el libro de, de, de este, los jueces y el libro de los jueces pues nos va a mostrar cómo se acercaron a Dios y se alejaban de Dios se acercaban y se alejaban pero ya en Samuel hay un rey y en el capítulo 15 hay un rey que se llama Saúl, ¿cómo se llama este rey? Bueno y entonces le da una orden concreta a Saúl, dice ahora vete y castiga a Malek consagrándolo al anatema con todo lo que posee no tengas compasión de él, mata hombres y mujeres, niños y lactantes, bueyes, ovejas, camellos y burros. Esa fue la orden que Dios le dio al primer rey de Israel. Ataca a Malek y destruyelo todo. Dios dio una orden. ¿Quién es Saúl? Saúl. Fue el primer rey de Israel pero en pocas palabras Saúl es un servidor del reino de Dios ¿Quién es el rey de reyes? Dios ¿Quién es Saúl? Un administrador del reino El coordinador, el subcoordinador, ¿eh? el director del coro, el, el diácono ¿eh? el, el, el coordinador de la parroquia, el coordinador de un ministerio Un servidor y a ese servidor se le dio una orden que tenía que implementar porque son los propósitos del reino Dios dio una orden y la dio en la historia Vienen desde donde venimos, desde el Génesis y ya vamos en Samuel Y aquí ya han conquistado toda esta tierra ya pasó Josué por allí Ya conquistaron cada territorio Así que le tocó al hermano Saúl Seguir cumpliendo con los propósitos del reino Dígale al que está al lado, ahí te hablan Es más, como a mí me tocó predicar a mí Hoy me tocó la suerte, la bendición de predicar aquí Dígamelo a mí porque a mí se me olvida como servidor Diga Pacho, ahí te hablan Sí, nos toca cumplir los propósitos del rey. No se nos puede olvidar. Es que el problema fue que al hermano Saúl se le olvidó. Qué tremendo. Porque el hermano Saúl dijo: Oh, espérate, déjame yo vuelvo a leer el texto. ¿Qué es lo que dice? ¿Ah, espérate. Eh, Castigar a Amalek, ok, le damos unos cuantos can, eh, latigazos, consagrándolo todo al anatema. Ay no, pobrecito, somos gente de paz. No, llevemos la fiesta en paz con todo lo que posee y con que va a comer el pobre Amalek. Dejémosle unos dolaritos, un carrito, alguna cosa, consagrándolo todo todo lo que posee, no tengas compasión de él, mata hombres, ay no Por él se queda sin ejército mujeres y niños, no, yo no le hago daño no, 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 niños y lactantes ay eso es horrible, bueyes eh, la economía, ¿Qué hizo Saúl ¿Ah? Saúl hizo pacto con Amalek le hizo daño a Amalek pero lo dejó vivo pactó con el enemigo. Dígale que está al lado. Aguas, arquidiócesis de Oklahoma, vengo a decirle aguas. Porque aquí estamos pactando con algunos enemigos del reino. Los perecitas, los peleonitas. Ay, deje que el hermano siga peleando. es así. Aquí estamos pactando con algunos comportamientos no cristianos desde que anunciamos aquí hermanos mañana el retiro comienza a las 8. y los hermanos entienden somos latinos sigo con el resto somos con el resto con tal de que lleguemos a las 9. ya a las 9 el ministerio de música ya cantó ¿eh? Total no van todos, hay espacio. Yo puedo llegar tarde. Y entonces el coordinador, hermana, le estoy jalando las orejas. I'm sorry, no me van a volver a, freír, a traer aquí, vea. Le estoy jalando las orejas al coordinador. Sorry. Pero estamos pactando con impuntuales y estamos dejando que la impuntualidad se meta en nuestra cultura latina estamos dejando que la pereza se nos cuele por aquí, estamos dejando que la perversidad sexual se nos cuele por aquí, estamos eh, eh, dejando que, que la economía desorganizada y muchas situaciones, ay, es que si nombro a cada uno, mira la cantidad que son, ah, los sirios, lo, Moab, oh my God, los amonitas, híjole, si hablara de aquellas situaciones que a veces sabemos que existen, sabemos que existen, pero las dejamos pasar, las dejamos pasar. Pues ¿qué pasó con Saúl? Saúl este, pactó con el enemigo y bueno. Fue desechado del reino de Dios. Por eso el Señor va a ungir a uno nuevo, uno conforme al corazón de Dios, uno que haga cumplir los propósitos de Dios. Amén. déjenme se lo digo por de otra forma porque yo lo veo, yo lo veo, este hermano, pero ¿cómo así? Sí, hay una situación, hay un miedo creíble. ¿Ah? Para pelear con estas situaciones. A ver, aquí está la diócesis, arquidiócesis de Oklahoma. ¿Cuántos dicen amén ah, El ministerio de música? Los predica, vamos a predicar, vamos y, y tienen instrumentos y tienen muchas cosas, saben mucho, y ahí vamos, aquí vamos en la batalla. Bueno, algo así pasó cuando Moisés, cuando quién Moisés. Pide que venga uno de cada tribu A ver, vengan, venga uno de cada parroquia Rápido, ayúdenme rápido, rápido, uno de cada parroquia Rápido, uno, 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 uno eh, Y llegó, y llegó, y llegó Josué Y llegó Caleb, y llegó otro, otro, otro Dos, oh, muy bien, gloria a Dios Ah, ya sé por qué está aplaudiendo usted Los representa, sí o no Ahí están los hermanos de cada tribu de Israel. Fue, fue emocionante. Y entonces, imagínense: ustedes tienen que ir conmigo, ¿ok? Va, vayan y exploren la tierra, pero ustedes vayan, 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 vayan. Estos, ustedes tienen que explorar, no se me vayan a sentar, no sean cómodos como los de aquí. ¿no? Vaya, exploren. Imagínense esta escena. Salieron a explorar y entran en la tierra prometida, entraron, <risa> oh my God Y entonces se dan cuenta que sí, hay conchitas, café, hay café sí. y, y entonces hay, hay cosas buenas, hay sanación, liberación, eh, ay, si es verdad el reino de los cielos si sí, es verdad que hay fruta Si sí, es verdad que hay una tierra de leche eh, Miel es una tierra maravillosa Entonces vuelven los exploradores Vénganse para acá, vénganse Vengan los exploradores y ahí llegó Mira, vio otra vez Josué llegó primero ¿no? Y Caleb, ¿dónde viene Caleb? Por ahí viene Caleb, a ver ¿no? Entonces Josué, ¿quién fue la segunda hermana Que llegó ahorita de primeras? ¿Ah? ¿Quién fue? Okay, venga Judith, usted, háganseme aquí juntas Y ya las vi Valiente, denle un aplauso a las dos hermanas Claro, a los demás también Y entonces resulta que no solamente vieron conchitas y café y tamales y pupusas ¿no? No, oh, Uvas, trigo, cebada, ganado No, no solamente vieron eso sino que vieron, a ver si aparecen, híjole, miren, mira. entonces la, la palabra re da referencia a lo que ellos vieron, sí pues sí hay uvas, pero hay unos tipos de este vuelo, Vimos las casas donde habitan. Yo creo que aquí había un gigante de eso que mira el techo tan alto. Eh. qué tremendo. Habían unos gigantes. Y entonces, pues, a ver, no nos digamos mentiras. Si sí hay cosas que le hace a uno las rodillitas, si le tiembla, ¿sí o no? Sí, es la verdad. ¿no? Entonces, estos vienen de parte del reino de los cielos. Eh, enviados en los propósitos de Dios Y vaya comprueben Vaya Bueno hubiera sido que solamente hubiera habido Uvas, leche y miel Claro que sí Pero yo me imagino que mientras ustedes recorrieron Llegaron a, 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 a su parroquia y se dieron cuenta mm, Aquí está fulanito, siempre va al baño, siempre uh, ¿Sí o no? A, apenas llegaron llegaron a una parroquia que usted conoce mucho y ya saben oh, los del ministerio de música no vinieron mira vino, vino la hermana no, no, los de música nunca vienen ¿no? y siguieron explorando ¿no? dónde está la mesa de la parroquia tal ya, ya sabían y para qué pregunto si nunca vienen no les interesa sí o no cuando exploramos y vemos nuestra realidad nos damos cuenta Que sí, somos católicos Y está la verdadera iglesia Columna, todo lo que decimos Sobre la iglesia católica Y que sí, amén, es verdad Y es la verdadera iglesia del Señor, gloria a Dios Pero cuando nos acercamos a ver nuestra realidad Estamos en crisis real Y cuando queremos ver Cómo solucionar esto Llega la gente y explora Y dice no, devolvámonos para Egipto, ah, eh, la, las dos hermanas no, déjenme yo ahorita hablo con él. pero los demás es normal, normal, no, llevémonos el grupo de oración tranquilito, ni pelear, ni para qué evangelizar, ni para qué decir cosas, fuimos por allí y hay muchos enfermos con cáncer, no, si vimos un hermano que tiene como tres tumores en un brazo, el otro no tenía, porque ya no tiene brazo, ya se le cayó Ciegos, sordos, cojos, mudos, peliones, demonios, muchas cosas ¿Quién arregla eso? No Si vemos el campo de la política, si vemos el cambio climático si, ¿Quién arregla el cambio climático ahorita? ¿Quién arregla a Estados Unidos? ¿Quién arregla el mundo? ¿Quién arregla el río Bravo hacia Argentina? ¿Quién puede arreglar esto? ¿Quién? Cuando vemos la realidad cerquita Vemos gigantes ¿Y qué fue lo que? Estas dos hermanas no Estos hermanos Dijeron no Ni le movamos Ni le movamos. Es un miedo creíble ¿Usted no se asustaría? A ver a, ahorita hablo con ustedes Déjenme saber A ver, ustedes dos que están coordinando ¿Es fácil la diócesis de Oklahoma? Ah, ¿Vieron? No lo estoy diciendo yo Esto saben no es fácil, arreglar la renovación carismática Voy a hacer una pregunta a alguien que conoce porque la ha estudiado ¿Ya que no es fácil arreglar este mundo? No es fácil, no es fácil sí. Es difícil y es un miedo creíble Yo creo que ahorita este COVID-19 nos dejó ver nuestra humanidad que si nos vacunábamos, que si no nos vacunábamos. ¿Mm? Eh, el doctor Barón sale mucho en televisión, es de Houston, un, un gran héroe de nuestra comunidad, y lloraba en televisión en el, en el noticiero local, recordando las últimas palabras de los que agonizaban en el pabellón de COVID. Los del pabellón de COVID decían. Vacúneme en, en una voz agonizante Vacúneme por favor, póngame la vacuna Nunca se vacunaron y el COVID los destrozó Y eso que a los que podían hablar Los otros estaban en estado de coma sí, Hay uno gigante, hay un miedo creíble En muchas situaciones, muchas situaciones Por lo tanto, ¿qué pasó con estos hermanos? Se rindieron y se fueron para cada uno con su tribu. Váyanse con su parroquia. No, 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 pero tienen que. Ser. Nos mandaron a explorar. Manda, ustedes váyanse, váyanse. Váyanse así a su parroquia. Ustedes no, ustedes quédense aquí. Sí, usted, váyanse así, ¿verdad? Renovación carismática cuando estaba el padre Emiliano Tardí, fue unos milagros Cuando estaba el padre Ariel Betancourt, quien pasa Sacerdotes eh, como, como, como los de antes, como los de Stanley ¿eh? Dispuestos, eh, eh, muchachitos como los de antes, ¿eh? San Joselito ¿No? Iba Cristo Rey, sí Señor, no, los diablos no, no, no. Y quedaron nomás Josué y Caleb. Josué y Caleb también vieron gigantes y también saborearon conchitas, tamales y pupusas, perdón, digo, uvas, leche y miel. Pero vieron los gigantes y también se asustaron. Pero ellos sabían quién los había mandado. Ellos sabían el propósito del reino. Y las palabras de estos fue, ¿hay gigantes? Claro que sí. Pero el Señor los ha puesto en nuestras manos. El Señor no los entrega. El Señor nos da la victoria. Eso es lo que encontramos en este momento con estos exploradores. Adivine cuántos entraron a la tierra prometida Que todos esos otros fueron a explorar ¿Sabe cuántos? Josué y Caleb Qué triste, qué triste Solamente los valientes arrebataron las bendiciones Queridos hermanos El Señor nos da una orden de atacar a estos enemigos y hay que cumplirla porque es un propósito de Dios Por eso esta guerra espiritual a veces pareciera que el enemigo va ganando queridos hermanos Porque nosotros hacemos pacto con el, con el enemigo y dejamos que muchas cosas que no son del reino nos hagan daño pero solamente estos valientes, este Caleb y Josué en números por allá Va a aparecer esas palabras que dicen subamos y conquistemos Diga conmigo subamos y conquistemos, ajá sin duda podremos con él, mire las palabras, desde sus palabras había victoria En cambio ¿qué era lo que estaban diciendo los otros, ay hermano nos hubiéramos Hubieran venido otros a explorar, pues sí, si sí hay café, si sí hay conchitas, si sí hay pupusas Si sí la música está muy buena, el retiro, si sí el predicador está muy bueno Pero esto no va a cambiar. Aunque hubiera venido el Papa Francisco y Reinelio Cantalamés y todos los superhéroes de la fe en el año 2023, esto no va a cambiar. Déjeme preguntar, ¿ustedes creen que esto pueda cambiar? Claro. Amén, ni, ah. ni micrófono me tocó ponerles. Claro que puede cambiar, claro que podemos ser victoriosos Y tenemos que entrenarnos, tiene que haber un cambio de paradigma Aquí en la cabeza y tenemos que tener una mente de vencedores Amén, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Con Cristo somos más que vencedores, gracias Pueden pasar, pueden pasar ¿Y qué pasó con Josué y Caleb? Pudieron entrar a la tierra prometida Porque tenían una actitud de valientes El final de la historia es terrible lo que les acabo de decir Esta actitud reprochable hizo que toda la comunidad ¿A usted le parece justo que viniera un representante de su parroquia? Y la voz de ellos de derrota no lo represente a usted y por culpa de estos que no se atreven a arrebatar las bendiciones Toda su parroquia, toda su arquidiócesis Se venga al piso No es justo, ¿cierto que no? Los jóvenes que están a la expectativa de la fe Mire cuántos jóvenes aquí Mire este chiquillo Y nosotros tratando de convencer a los jóvenes ¿ah? De la fe ¿Sabe yo por qué estoy aquí parado? Porque los viejos me convencieron cuando yo tenía ocho años ¿Sí? El sacerdote, la prédica me convenció, su alegría no entendía ni papá Yo quería hablar, escuchar del hombre araña y Superman Pero lo que el padre hablaba, lo que hablaba en la música Era algo más grande que mis superhéroes y me convencieron Hoy tenemos un reto Todos estos chiquillos están Esperando Encontrarse con ese reino de Dios Con esas bendiciones pero Nosotros como representantes En este año del 2023 De este cristianismo, esta iglesia Católica nos estamos Acobardando ante las bendiciones Dios dice ataquen a estos enemigos Quiten a todos estos Enemigos del reino y nosotros Los dejamos pasar, sabes Cuál es la consecuencia, igual que en el Antiguo Testamento el pueblo no entró a disfrutar las bendiciones Por eso tenemos una renovación carismática que se nos está cayendo Y tenemos movimientos pastorales que se nos están cayendo Cursillos se está cayendo, movimiento familia cristiano está cayendo Legión de María, la Asociación Guadalupana ¿Ah? Todos los movimientos eclesiales se nos están cayendo ¿Por qué? porque no estamos yendo a la conquista de esta bendición del Señor So, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu actitud de hoy? Como intercesor ¿Cuál es tu actitud de hoy como servidor? ¿Ah? ¿Vamos a defendernos? ¿Vamos a quedarnos en la cultura de la defensa? ¿Ah? Di, di, diría el padre ¿Y por qué te metes con los cursillos? Métete con los carismáticos No, estamos hablando de la cristianidad en general ¿Y por qué te metes con mi parroquia? Dirían los de esta mesa. No, estamos hablando de toda la arquidiócesis, de todos los Estados Unidos, de toda la iglesia católica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos, nos vamos a defender de los ataques del enemigo? Es experto, padre de la mentira, dice Jesús, del diablo. Es experto en disfrazarse de ángel de luz. Eh, ahorita nos trajeron los teléfonos inteligentes. Mientras yo estoy predicando, están allá los hermanos tomando fotos para el Facebook y ver cuántos likes y el reino pasando por encima de sus ojos. Ahorita tenemos a saber que otra distracción venga en los siguientes años. Y si no hay valientes aquí que se atrevan a arrebatar las bendiciones del Señor, esto se cae. Bueno se cae en teoría porque hay una palabra y es un sello que el Señor puso Las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella Pero eh, a ver Pongamos aquí un detallito interesante para terminar Año 2023 Dentro de 10 años va a ser el año 2033 So técnicamente vamos a cumplir dos mil años De la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo Y el cristianismo en general De ocho mil millones de personas en el planeta tierra En este momento No ha logrado alcanzar al 20% de la cristiandad en el mundo a la, a, no, 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 ha, no ha llevado la cristianidad al mundo, no somos 20, 25% De todo el planeta tierra Somos una religión que no está convenciendo Necesitamos valientes Que arrebaten las bendiciones del Señor ¿Hay valientes aquí? ¿Habitas en el miedo creíble? ¿O eres atrevido en la fe? Voy a dejarlos con mi hermano No sé si vamos a un descanso pero así con esta vocecita, lo quiero dejar con esta, con esta pregunta, para que usted converse. Sí, vaya a comprar libros, tómense un café, pero piense, ¿dónde estás habitando? ¿En el miedo creíble o quieres ser un atrevido en la fe? Amén, los dejo ahí, no de aplauso, solamente piense dónde está viviendo, hermano.